0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Senang sekali malam hari ini bisa kembali menyapa Bapak Ibu Sekalian Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Kalau biasanya kita bisa bertemu secara fisik Tetapi situasi ini ternyata juga Tuhan memberikan kesempatan kita tetap bisa menikmati pembinaan Meskipun secara online seperti ini Kesempatan ini saya rindu sama-sama kita akan melihat tema yang diberikan kepada kita Dan biarlah ketika kita sama-sama nanti belajar tema ini Baik uh, Bapak Ibu dan sebenarnya saya juga ya, yang, yang mempersiapkannya Terlebih dahulu disegarkan untuk sama-sama uh, melihat kembali, mengevaluasi kehidupan kita, pelayanan kita di hadapan Tuhan. Jadi tema pelayan yang sejati ini saya landaskan dari pembahasan dua pasal pertama dalam kitab 1 Tesalonika. Nah saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca... Sama-sama <tuh> kita akan membaca di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke kedua. Kita akan melihat ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Jadi, nanti kita akan juga baca beberapa bagian yang lain, tapi landasan yang akan sama-sama <tuh> mendasari perenungan kita dalam 1 Tesalonika pasal 2. Ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan sampaikan materi terlebih dahulu. Di bagian sesudahnya nanti kita bisa uh, tanya jawab begitu ya. Mari kita sekali lagi berdoa. Sebelum kita membuka firman Tuhan dan membacanya kita berdoa. Kami akan membuka firmanmu ya Tuhan. Bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan perenungan kami malam hari ini. Amin. Saya sudah menuliskan semua ayatnya di screen, karena itu nanti Bapak Ibu silahkan yang mau ikuti di Alkitab atau langsung di screen. Kita akan melihat 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 Mari kita sama-sama memperhatikannya Saya akan bacakan bagi kita Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara Bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia Tetapi sungguh pun kami sebelumnya Seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi Namun, dengan pertolongan Allah kita Kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia Melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita Karena kami tidak pernah bermulut manis Hal itu kamu ketahui Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi Allah adalah saksi Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia Baik dari kamu maupun dari orang-orang lain Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu Sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu Bukan saja rela membagi injil Allah dengan kamu Tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu Karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah. Betapa saleh. Adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan berbahagialah kita yang bukan hanya membaca tapi merenungkan, mengaplikasikan dalam hidup dan juga membagikannya. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, eh, pelayanan Paulus di Tesalonika adalah bagian dalam perjalanan misi Paulus yang kedua. Kitab kisah Rasul secara khusus mencatat perjalanan misi Rasul Paulus Nanti Bapak Ibu bisa perhatikan perjalanan misi yang kedua dimulai di pasal 16 Dan kota pertama yang dilayani pada waktu itu adalah Paulus ke Filipi Di wilayah Makedonia itu dia ke Filipi lalu kemudian dia ke Tesalonika. Jadi kisah Rasul 16 itu tentang Paulus di Filipi Kisah Rasul 17 itu Paulus di Tesalonika. Dan ini menarik untuk kita perhatikan ya, ini perjalanan misi Paulus yang kedua. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini petanya kira-kira ya. This is the Paul uh, Paul secondary uh, second missionary journey. Itu mulai dari Kisah Rasul 15 sebenarnya, nanti banyak ditulis di 16 sampai Kisah Rasul 18. Jadi kalau Bapak Ibu sedara memperhatikan e, Coba lihat yang ini ya Bagian yang saya coba mungkin kursornya kelihatan atau tidak gitu ya Nah ini daerah-daerah ini kota Tesalonika Sebelumnya ini Filipi Ya mungkin kalau kita perhatikan kita bisa zoom Atau ini yang lebih dekat ya Nah jadi kalau Bapak Ibu perhatikan itu ada kota Filipi. Lalu ada Amphipolis, Apolonia, lalu kemudian Tesalonika. Nanti kisah Rasul 17 ayat 10 ke bawah Paulus ada di Berea. Nanti kemudian dia lebih lanjut lagi ke Athena. Kalau Bapak Ibu perhatikan lihat ada yang ditulis dengan huruf yang lebih besar, itu judulnya atau nama provinsi. Jadi kalau kita lihat sekilas ada dua provinsi besar di situ. Provinsi apa? Provinsi Makedonia dan provinsi Achaea. Ya. Jadi Achaea dan Makedonia. Nanti kita bisa perhatikan sebenarnya ada nggak muncul di situ. Tidak kelihatan ada kota Korintus, ya. Kalau lihat di peta sebelumnya ada Korintus di situ. Ya, ada Korintus di wilayah Achaea. Nah, ini kota Korintus, Athena, Korintus lalu ada Kengkrea, yaitu semua ada di Kisah Rasul. Kenapa ini penting buat kita perhatikan? Karena bagaimanapun kita menyadari bahwa Tuhan memakai Paulus melayani ke daerah-daerah ini. Jadi ini daerah-daerah yang dirintis oleh Paulus dan timnya, ya. Termasuk berarti kota Tesalonika Jemaat di Tesalonika berdiri karena inisiatif Tuhan tentunya melalui pelayanan hambanya Paulus nah Bapak Ibu sebelum kita masuk pasal 2 sebelum kita masuk pasal 2 saya ingin kita lihat sebentar Bagaimana Jemaat Tesalonika ya salah satu yang menarik kalau kita perhatikan di surat Paulus adalah bagaimana Paulus mengucap syukur Kepada Allah tentang jemaat Nah ternyata waktu kita membaca Satu Tesalonika pasal yang pertama Sebelum nanti ke pasal yang kedua Kita juga bertemu dengan ucapan syukur Paulus Mari lihat sebentar Ini pasal pertama Saya mulai ayat dua ya Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Ayat 3 sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik bahwa ini adalah kebiasaannya Paulus mengucap syukur Dan juga yang menarik adalah ada trilogi yang seringkali muncul dalam tulisan Paulus Yaitu tentang iman, kasih, dan pengharapan Saya pikir kalau kita mau jujur mengevaluasi apakah jemaat kita adalah jemaat yang bertumbuh Apakah jemaat kita adalah jemaat yang uh, secara baik begitu ya uh, Perkembangannya Maka saya pikir ini ukuran yang bisa kita pakai ya Sebagaimana Paulus gambarkan ada pekerjaan iman Ada usaha kasih Dan ada ketekunan pengharapan Nanti kalau Bapak Ibu perhatikan Ini trilogi yang biasanya muncul di surat-surat Paulus Memang secara khusus di dalam salam ini kepada jemaat di Tesalonika Kelihatan banget begitu ya Pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik Bahwa ini menjadi hal yang menarik di dalam kehidupan jemaat Iman berkaitan dengan vertikal Iman kepada Allah, beriman pada Kristus ya Usaha kasih ini bicara relasi dengan sesama Dan Ketekunan pengharapan bukan hanya bicara hidup saat ini Tetapi kita punya pengharapan untuk hidup yang kekal Dan itulah yang menjadi ciri dari jemaat Yang Paulus syukuri di hadapan Tuhan Bagaimana dengan kita Dalam realita melihat jemaat yang Tuhan percayakan sama kita Tentu di setiap gereja, di setiap pelayanan Perlu ada pelayan Tuhan Karena itulah malam hari ini saya bersyukur juga Bapak Ibu sebagai orang-orang yang menyerahkan diri melayani Tuhan Baik sebagai majelis ataupun jadi pengurus di komisi Kita semua adalah orang-orang yang Tuhan panggil untuk melayani jemaatnya Jadi memang sebenarnya itu yang paling penting kita ingat ya Pengurus, majelis, kita dipanggil, dipilih Tuhan untuk melayani jemaat Tuhan Nah, dalam kaitan itu, mungkin kalau saya boleh bertanya reflektif bagi kita ya, apa sih mimpi kita untuk jemaat yang kita layani? Saya pikir jangan sampai kita jadi pelayan Tuhan tapi nggak punya mimpi untuk jemaat yang kita layani, karena mereka lah yang Tuhan percayakan kepada kita. Melihat ucapan syukur Paulus ini, saya membayangkannya bahwa Ternyata Paulus itu begitu rupa membangun umat Allah dengan iman, kasih, dan pengharapan. Karena itu jadi sesuatu yang Paulus rindukan, Paulus usahakan, maka ketika dia berdoa pun muncul hal ini. Aku mengucap syukur, kata Paulus. Seperti kami mengingat, kami mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu Ini kalau punya jemaat yang bertumbuh dalam semua ini luar biasa ya Saya pikir ya ini mimpi dari semua pelayan Tuhan Kalau kita betul-betul melayani Tuhan, lain kalau kita melayani Tuhan hanya untuk diri kita sendiri Jadi sebenarnya bodo amat jemaatmu jadi apa yang penting saya pengurus begitu ya Kalau itu yang terjadi sebenarnya sayang sekali Tentu tidak semua orang jadi pengurus, tidak semua orang jadi majelis Karena kalau semua jadi majelis, semua jadi pengurus, siapa yang diurus? Tapi kalau begitu, kenapa ada pengurus? Mesti ingat, pengurus dipilih Tuhan untuk melayani jemaat Jadi kalau di dalam hatinya pengurus, di dalam hatinya majelis Tidak muncul doa untuk jemaat, tidak muncul kerja keras untuk jemaat Itu jadi pertanyaan besar sebenarnya Apa yang saudara dan saya lakukan sebagai pengurus Jadi bayangkan Bapak Ibu ya Paulus melihat jemaat Tesalonika, Dia bersyukur sama Tuhan Terima kasih Tuhan melihat pekerjaan iman mereka Usaha kasih dan ketekunan pengharapan Dan bukan cuma itu Ini gimana kalau Bapak Ibu mendengar Bahwa jemaat yang kita layani Itu bukan hanya bertumbuh dalam semua hal ini secara pribadi Tapi bahkan jadi berkat Wah itu saya pikir lebih luar biasa lagi ya Coba kita lihat Masih di pasal pertama Memang saya nggak, nggak beri waktu kita tadi membacanya Saya tulis di depan Sambil melihat sebelah kiri itu petanya Lihat kalimat Paulus Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan Dalam penindasan yang berat Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita Yang dikerjakan oleh roh kudus Nanti bisa baca di kisah Rasul 17 Kenapa dikatakan penderitaan yang berat Ternyata waktu mulai ini di tesolotu itu tidak mudah Perhatikan ayat 7 Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia, jangan lupa tadi ya Jemaat atau kota Filipi Kota Tesalonika ada di provinsi Makedonia Tapi ini jemaat luar biasa Bapak Ibu ya Bukan hanya jadi teladan untuk Makedonia Tapi juga Paulus bilang dan Achaia Wow Dua provinsi Ini bukan hanya jadi teladan di jago kandang ya Di Tesalonika. ini jemaat luar biasa Tapi lihat rekomendasi Paulus Ucapan syukur Paulus adalah ini bukan hanya jemaat yang bertumbuh di dalam Tapi juga jadi kesaksian keluar Bahkan jadi berkat sampai di wilayah Makedonia dan Achaia Bayangannya begini ya Bayangkan Paulus tulis surat misalnya Untuk jemaat e, Tomang misalnya Pauk Tomang Dan kemudian Paulus bilang Aku mengucap syukur melihat iman Melihat kasih Melihat peng, pengharapan dari jemaat Pauk Tomang Ternyata mereka telah jadi teladan Bukan hanya di Pauk Tomang Tapi di Jakarta Barat Sampai Jakarta Pusat Mungkin sampai Jakarta Timur Itu kira-kira gambarannya Bayangkan kalau kita punya jemaat yang bisa jadi teladan bukan hanya jago kandang, bukan hanya jago di provinsinya, tapi bahkan di provinsi lain. Bahkan lebih 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 luar biasanya waktu baca ayat 8, Bapak Ibu sekalian ya. Apa kalimatnya? Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja. Wow, ini jemaat luar biasa banget. Tetapi di semua tempat Telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Pernah kebayang punya jemaat kayak begini? Wih, saya luar biasa. Kalau cuma jadi jemaat yang bertumbuh dalam iman pengharapan kasih. Oke okay lah ya. Tapi ini jadi teladan. Dan jadi teladannya bukan hanya jago kandang. Tapi di beberapa provinsi bahkan. Di semua tempat, kata Paulus. Kalau ada koran lokal waktu itu. Mungkin akan menulis tentang jemaat Tesalonika yang luar biasa. Bukan hanya koran lokal, masuk di koran nasional. Bahkan mungkin bukan hanya masuk di koran nasional, masuk di koran internasional. Karena di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu. Ini benar-benar jemaat yang Saya tulisnya ini jemaat yang ideal deh Bapak Ibu ya, hebat ini, jemaat yang ideal. Bagaimana ada jemaat seperti ini? Saya lihat ayat yang tadi, kalau kita baca sekilas kembali ayat 4 dan 5, bagaimana jemaat seperti ini bisa muncul ya pertama? Dan kami tahu saudara-saudara yang dikasih Allah Bahwa ia telah memilih kamu Wow di sini pilihan Tuhan Berarti inisiatif Tuhan Dan apa yang Tuhan lakukan Nanti baca di ayat 9 dan 10 Tuhan melahirbarukan mereka Mereka berbalik dari berhala kepada Allah Untuk melayani Allah yang hidup dan benar Nah perhatikan bagaimana Paulus menyaksikan Bagaimana muncul jemaat seperti ini Perhatikan ayat 5 Sebab Injil yang kami beritakan, bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh roh kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh, memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jadi saya menyimpulkan begini, Bapak Ibu sekalian ya. Ayat yang kelima, kalau kita baca dengan teliti, berarti ada berapa pihak yang bekerja. Ada roh kudus, tapi jangan lupa ya, ada Paulus. Mungkin kita bilang, oh tapi kan Paulus ngomongnya bukan dengan kata-kata saja. Tapi poinnya adalah ada bagian Paulus, ada bagian roh kudus. Jadi bagian Paulus juga kalau kita lihat di ayat terakhir, ayat 5 ini. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jadi ada bagian Paulus Ada bagian Roh Kudus Karena itu saya boleh katakan demikian Ketika saudara dan saya Melihat jemaat yang ideal Ingatlah itu tidak terjadi begitu saja Jemaat yang ideal yang bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan Itu semata-mata pekerjaan Tuhan Tuhan Dalam hal ini ayat yang kelima mengatakan kuasa roh kudus bekerja ketika Injil diberitakan tapi juga ini adalah pekerjaan manusia. Di mana Allah bekerja, manusia bekerja, ada bagian roh kudus, ada bagian pelayan Tuhan. Nah dari titik inilah saya baru akan bicara ayat yang kita baca tadi. Karena di pasal yang kedua, saya melihat Paulus menyoroti pekerjaan manusia. Makanya kalau kita baca pasal dua, jangan juga lupa bahwa ada pekerjaan Tuhan di pasal satu. Jemaat yang ideal itu nggak lahir begitu saja, atau hanya karena pekerjaan manusia. Nggak juga, Paulus menyaksikan bukan dengan kata-kata kami semata, tapi apakah kata-katanya Paulus dipakai? Yes, Tuhan pakai kata-kata Paulus tapi juga kuasa roh kudus bekerja dan lelah Paulus Perhatikan kalimat tadi ya di ayat yang terakhir Bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu Jadi kita masuk bicara sekarang bagian kita ya Bagian roh kudus ya Tuhan bekerja tapi apa bagian pelayan yang sejati Bagi saya ada tiga hal yang bisa kita perhatikan Yang perlu terus-menerus kita gumulkan Sebagai pelayan-pelayan Tuhan Kalau kita rindu ada jemaat yang ideal muncul Kita tahu roh kudus bekerja Apa bagian kita sebagai pelayan Tuhan? Perikop malam hari ini 1 Tesalonika 2 Kiranya menjadi refleksi buat kita Sejauh mana Tuhan sudah bekerja dan sejauh mana kita juga bekerja Ya saya pikir jangan jadi orang yang mempermainkan Tuhan Ada anak remaja, ya mungkin saya kasih contohnya remaja karena saya sering pelayanan di anak remaja gitu ya Suka bilang gitu, ya kak Alex saya minta Tuhan bekerja waktu saya ujian Apa yang kau lakukan? ya Saya rajin-rajin berdoa kak ya Nanti kalau saya nggak bisa, nanti roh kudus bisikkan ya. Jadi saya pikir, wow, Tuhan tidak bekerja di dalam kemalasan. Tapi banyak juga pelayan Tuhan modelnya begitu ya. Jadi uh, tidak mau berjuang, tapi mimpi jemaatnya nanti jadi jemaat yang luar biasa. Wah ini mimpi di siang bolong begitu ya. Siang-siang bukannya kerja, tapi tidur begitu. Jadi akhirnya saya menyadari ya, Kuasa roh kudus bekerja di dalam penyerahan diri dan kerja keras hamba-hamba Tuhan. Jadi mari kita lihat apa yang perlu dimiliki oleh pelayan sejati. Dan sambil kita merenungkan, mari evaluasi diri kita ya. Ada tiga hal yang saya tuliskan dari satu Tesalonika ini yang bisa kita pelajari. Saya urutkan berdasarkan ayatnya saja ya. Nanti Bapak Ibu Saudara Bisa melihat, yang pertama nanti kita akan melihat tentang visi Yang kedua kita akan bicara motivasi Ayat 3 sampai 6 Dan uh, saya rangkum saja ya, ayat 7 sampai 12 Adalah strategi ya Visi, motivasi, dan strategi Pelayan Tuhan yang sejati Mari kita lihat bagaimana kita harusnya punya visi Punya motivasi dan punya strategi. Dan itu yang Paulus sharingkan kita mulai dari yang pertama tentang visi. Apa sebenarnya yang menggerakkan Paulus? Bapak-Ibu kalau perhatikan ya, Paulus itu kan waktu pelayanannya unik sekali ya. Tidak ada lembaga khusus yang menaungi. Tapi memang kita tahu bahwa yang mengutus Paulus adalah gereja Antioquia. Tapi bagaimana Paulus menghayati ini? Coba lihat ayatnya ya, ayat 1 dan 2 Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara Bagaimana kedatangan kami di antaramu Tidaklah sia-sia Ayat 2, saya sedikit bold itu ya Tetapi sungguh pun kami sebelumnya Seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi Namun dengan pertolongan Allah kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu Dalam perjuangan yang berat Bapak-Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Mari lihat sebentar nanti kalau ada kesempatan baca sesudah ini kisah Rasul 16 Jadi waktu Paulus di kota Filipi Di kisah Rasul 16 Mungkin Bapak Ibu pikir, wah asik nih Paulus dipakai Tuhan melayani ke Filipi. Tapi ternyata mereka dianiaya di Filipi. Bahkan Paulus masuk penjara. Paulus dan Silas masuk penjara di Filipi. Dan kemudian disitulah kita memahami bahwa itu resiko yang Paulus dan Silas tanggung. Karena memberitakan firman. Apa yang menarik, sebelum mereka masuk penjara, mungkin karena takut banget ini bakal lepas, mereka dituliskan disesah. Disesah itu dipukulin, Bapak Ibu ya. Jadi bisa bayangkan itu, orang kalau dipukulin pasti ya memar-memar, lebam begitu ya. Nah itu dibuktikan dengan ada kalimat ketika kepala penjara itu membawa mereka keluar, maka dikatakan dia membasuh bilur mereka. Bilur itu... Kalau orang bekas dipukul, memar, lebam, nah itu dalam bahasa lama dikatakan bilur ya Jadi bekas luka Pertanyaannya bagaimana bekas lukanya itu ya, berapa lama bekas luka itu sembuh kadang kalau dipikir-pikir ya nggak gampang ya Orang kalau dipukulin, dipukulinnya apalagi dengan sepenuh hati takut mereka lepas Waktu ditaruh di penjara pun ditaruh di VIP, Very Very Important Prisoner, nanti baca di kisah Rasul 16 itu ya, mereka dirantai, dipasung begitu, lalu kemudian ditaruh di penjara yang paling tengah, jadi itu bener-bener ter, terisolasi begitu ya lalu kita ingat Paulus dan Silas malam-malamnya nyanyi ya, nanti kalau sampai di surga pengen nanya gitu, nyanyi apa sih gitu ya, lagunya karena mereka dikatakan menyanyi bukan dalam hati mereka menyanyi Dan kemudian karena mereka menyanyi gempa terjadi ya, lagu apa yang bikin gempa ya. Dan kemudian sendi-sendi penjara pintunya terbuka, mereka dianggap melarikan diri, peng, uh, kepala penjaranya mau bunuh diri begitu ya. Kalau baca kisahnya tuh waduh, itu kalau dibikin film tuh dramatis sekali ya. Tapi bagi saya yang menarik adalah Tuhan bekerja dan kemudian hamba Tuhan ini dilepaskan. Paulus dan Silas keluar dari penjara Besokannya mengunjungi saudara-saudara disitu Lalu mereka melanjutkan perjalanan Saya mau tanya begini Bapak Ibu ya Kalau kita eh, jadi Paulus dan Silas Kira-kira bayangkan diri kita di kondisi Paulus dan Silas Habis dipukulin Masuk penjara dipukulnya kan nggak mungkin dipukul hari ini Besok lukanya lebamnya hilang ya Mungkin butuh satu minggu, dua minggu Kalau luar biasa mungkin butuh satu bulan Baru hilang bekasnya Keluar penjara Dengan tubuh yang lebam-lebam Masih lebam-lebam Bapak Ibu, apa bayangannya? Kalau keluar penjara, habis uh, Di penjara pengennya Ya pengennya pulang gitu ya Pulang, ngasok, nikmatin dulu liburan gitu ya Tapi Kisah Rasul pasal 17 menyatakan kalimat yang menarik ya. Saya bacakan sebentar. Kisah Rasul 17 ayat pertama. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfivolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Apa yang dia lakukan di Tesalonika? Kisah Rasul 17 ayat 2, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. Tiga hari sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata inilah Mesias yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Kalau kita baca sekilas, kita lupa kisah 16 rasanya kayak luar biasa ya. Wih ada dua orang Paulus dan Silas pergi ke Tesalonika memberitakan Injil Tapi ingat baik-baik Mereka baru lepas dari penjara di Filipi Tubuh masih lebam-lebam Masih penuh bilur-bilur Sebenarnya cara membacanya kira-kira begini ya Kalau dengan penafsiran Paulus dan Silas yang masih lebam-lebam itu Mengambil jalan melalui Amphipolis dan Apollonia dan tiba di Tesalonika. Emangnya kenapa Paulus masuk penjara? Pasti Paulus sendiri tahu orang-orang tidak suka dengan berita Injil. Jadi bayangan saya adalah harusnya kalau keluar penjara, kamu tuh baru di penjara karena memberitakan Injil. Harusnya kalau keluar penjara, mbok ya pulang istirahat sampai lukanya sembuh. Dan jangan beritakan Injil lagi. Kalau mau selamat kira-kira begitu ya. Tapi justru dia pergi ke Tesalonika ketika mungkin tubuhnya lebamnya belum hilang. Di situ dia memberitakan Injil kembali. Bukankah karena itu mereka di penjara di Filipi? Dan akhirnya memang kita tahu. Bahwa ternyata waktu memberitakan Injil Ada yang suka, ada yang tidak suka Ada yang terima, ada yang tidak terima Bahkan kemudian harus juga dibawa keluar dari kota itu Karena penduduknya marah Jadi kalau saya memperhatikan Bapak Ibu sekalian Ini apa yang menggerakkan Paulus ya? Bahkan dia ngomongnya di ayat 1 Kedatangan kami diantaramu tidaklah sia-sia Padahal kalau kita pikir-pikir Itu berat sekali loh perjuangannya dan hanya sekelintir orang yang percaya. Memang dituliskan ya di kisah Rasul 17, ada yang percaya, ya tapi tidak semua orang percaya. Kalau kita lihat di kisah Rasul 16, berapa yang percaya? Pertama ada Lydia dan mungkin juga seisi rumahnya. Ada kepala penjara dan seisi rumahnya. Ada perempuan yang kerasukan, hamba perempuan yang kerasukan yang dibebaskan oleh Paulus. Jadi jemaat di Filipi pun waktu itu paling ya tiga keluarga ini ya, atau tiga golongan ini. Kepala penjara, Lydia, sama hamba perempuan. Pergi ke Tesalonika itu juga nggak semua orang percaya. Tapi ada yang percaya. Kenapa Paulus bisa bilang, Kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia Bahkan dia juga bersaksi Seperti kamu tahu kami telah dianiaya dan dihina di Filipi Saya pikir itulah bagian yang Kita sedang renungkan ini Yang menggerakkan Paulus untuk melayani Semata-mata adalah visi dari Tuhan Ini beberapa kali Paulus saksikan Dia mengatakan Kepada Raja Agripa di kisah Rasul 26 misalnya Dia berkata Ya Raja Agripa kepada penglihatan yang dari sorga Tidak pernah aku tidak taat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Visi itulah yang menggerakkan pelayanan kita Apa maksudnya? Kalau kita tahu persis yang memanggil kita melayani adalah Tuhan Maka kiranya itu yang memberikan kepada kita kekuatan untuk bertekun Meskipun ada penderitaan Kekuatan untuk terus melayani meskipun hasilnya belum kelihatan Kadang-kadang banyak orang yang mau melayani waktu lihat pelayanannya besar Tapi ketika misalnya pelayanannya lambat Pertumbuhannya mungkin terseok-seok begitu ya Saya akhirnya melihat Kalau kita pakai kacamata dunia Mungkin kita bahkan bilang pelayanan Paulus tuh di kota -kota itu di kota-kota itu sia-sia banget Gimana pergi ke sini dianiaya, lari lagi ke sana, sampai sana dianiaya Cuman segelintir orang yang percaya Tapi karena kacamata memandang pelayanan bukan kacamata manusia, dunia Bukan kacamata kuantitas semata Maka Paulus bisa berkata Kedatangan kami diantaramu tidaklah sia-sia Saya tidak tahu berapa banyak dari kita yang memang masih punya visi yang jelas untuk melayani ya Sehingga kita mau berjuang, kita mau setia Kadang-kadang setia itu nggak gampang, apalagi di masa pandemi ya Makanya juga banyak persekutuan, banyak uh, pelayan Tuhan juga bingung gitu ya Ayo kita semangati jemaat kita, aduh padahal pengurusnya lagi nggak semangat nih ya Ayo bikin pertemuan Padahal pengurusnya juga ogah-ogahan Mau ketemu gitu Bisa jadi begitu juga Saya di awal-awal pandemi ini Karena saya banyak melayani ke kampus-kampus Dan sekolah-sekolah Itu banyak alasan Karena waktu itu memang kita mikirnya kan Pandemi ini paling sebulan ya ah, Paling sebulan Habis itu semua bisa aktivitas lagi Jadi waktu itu banyak yang berhentiin kebaktian Karena di kampus-kampus itu Kebaktiannya biasanya hari Jumat bilang gak apa, apa lah, sebulan ini kita libur dulu ya Satu sisi oke okay lah, libur karena mungkin mikir bulan depan buka lagi gitu ya Tapi ketika bulan depan belum buka lagi gitu Mulai mikir, ah mesti bikin kebaktian nggak ya? Mesti buat persekutuan nggak ya? Tapi ternyata juga beberapa pengurusnya yang males gitu ya Jadi akhirnya ketika pengurus males Tidak benar-benar memberi diri, tidak mau berjuang Ya, jangan harapin jemaat yang berjuang begitu ya. Itu kan logikanya ya, pengurusnya yang berjuang. Tapi pertanyaannya pengurusnya berjuang apa tidak? Jadi ini juga jadi satu perenungan buat saya. Iya ya, kalau memang yang menggerakkan kita adalah visi dari Tuhan, maka sebenarnya kita melakukan sesuatu itu bukan karena sekadar melihat kepada kuantitas... melihat kepada kalau kita lakukan ini banyak yang respon. Tapi kalau kita percaya bahwa itu penting, itu harus diperjuangkan, maka kita akan lakukan. Meskipun mungkin tidak banyak yang merespon. Saya nggak tahu awal-awal bikin kebaktian kita rasanya gimana. Apalagi dengan online begini ya. Pas lihat di Youtube-nya, Sekian doang yang nonton. Kadang-kadang jadi, Ya... Ngapain bikin kebaktian, capek-capek, edit-edit, pemuda disuruh bikin ininya, ada yang jadi WL, ada yang di gereja, kita syuting. Ya, jemaatnya ini dengerin nggak ya, nonton nggak ya? Sehingga itu bisa jadi bikin kendor juga semangat. Ya, tapi kalau kita tahu visi dari Tuhan, betapa pentingnya ibadah kita perjuangkan meskipun mungkin belum semua melihat dan menonton, tapi kita tahu ini penting. Jadi memang jujur aja dalam masa pandemi ini seringkali jadi pertanyaannya jangan-jangan jemaat jadi tidak bertumbuh kuncinya salah satunya adalah pengurusnya juga nggak bertumbuh gitu ya pengurusnya juga lagi nggak sungguh-sungguh uh, atau ngerasa gitu aduh ngapain sih aduh kok kayaknya males ya dan ya udah kalau itu jadi perspektif pengurus perspektif majelis ya jangan harap jemaatnya lebih rajin begitu. Jadi ini balik lagi ya, apa yang menggerakkan pelayanan kita? Apakah visi dari Tuhan? Dan visi itu sebenarnya melampaui apa yang kita lihat. Kadang-kadang kalau saya jadi Paulus ya, pergi ke sini di Aniaya ya yang bertobat tiga, empat, pergi lagi tempat lain. Kalau saya memang mendingan pulang ya, pulang istirahat, habis, -habis dipukulin, tapi Paulus enggak dari kota itu pindah lagi ke kota lain. Kenapa? Di situ pun aku harus beritakan Injil. Tapi bisa dianiaya, tidak masalah. Setelah diusir dari sini, pindah lagi. Waktu pindah, ingat loh, kamu diusir karena apa? Memberitakan Injil. Waktu pindah ke sini, beritakan Injil lagi. Terus memberitakan, terus memberitakan. Dia digerakkan oleh visi. Visi dari Tuhan. Tuhan yang memberikan penglihatan yang jelas, aku mau melayani jemaatku. Dan Paulus menangkap hal ini dengan jelas. Ini yang pertama. Pastikan kita sebagai pelayan sejati memiliki visi yang menggerakkan pelayanan kita. Yang kedua. Ayat 3-6 ini bicara motivasi. Ternyata nggak cukup sih hanya visi ya. Visi membuat kita bekerja maju ya. Tapi Paulus juga memastikan dia punya motivasi yang benar. Lihat ayat-ayatnya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan. Kalimat-kalimat ini saya pikir adalah seperti pertanggung jawaban Paulus. Kepada jemaat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan. Atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya. Karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Jadi dia tahu anugerah Allah. Dia tahu visi Allah. Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia. Melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Bagi Paulus yang pertama dan terutama. Dia tidak sedang melayani di depan manusia. Tapi dia sedang melayani di depan Allah Untuk menyukakan Allah yang menguji hati Dia lanjutkan Karena kami tidak pernah bermulut manis Hal itu kamu ketahui Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi Allah adalah saksi Bagi saya ini menarik ya Dia mengatakan kamu tahu Tapi kalaupun kamu tidak tahu Saya bisa berkata begini kata Paulus Allah adalah saksi Wah ini luar biasa kalau berani bersaksi kayak gini ya Ini motivasinya luar biasa Kamu tahu, kamu lihat Kalaupun kamu tidak lihat Allah tahu Allah adalah saksi Bahwa kami tidak pernah mencari pujian dari manusia Baik dari kamu maupun dari orang-orang lain Sekalipun kami dapat berbuat demikian Sebagai rasul-rasul Kristus Ternyata Paulus menyadari posisi bisa bikin kita sombong Posisi bisa bikin kita seenaknya Posisi bisa bikin kita jadi otoriter. Tapi kalau motivasi kita murni Maka kita tidak pakai posisi untuk tujuan-tujuan pribadi Tapi kalau motivasi yang murni Kita justru akan pakai posisi kita untuk melayani sesama Itu yang kita lihat. Kalimat kami tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Kata maksud loba, loba di sini berkaitan dengan eh, keserakahan. Makanya banyak penafsir mengatakan ada guru-guru palsu waktu itu yang pelayanan supaya dapat tanda kutip uang. Tapi Paulus boleh berkata bahwa kamu tahu. Kami tidak cari pujian kalian, kami pun tidak punya maksud cari uang dari kamu. Ini cukup jelas, nanti di bagian bawah kita baca juga, Paulus menegaskan kami bekerja di antara kamu. Kalau kita tahu, Paulus menjadi tukang tenda. Jadi nampaknya di jemaat yang belum mengerti memberi persembahan, Paulus bekerja supaya dia tidak memberatkan jemaat. Karena itu dia berani ngomong, saya tidak melayani kamu supaya dapat uang Saya lihat ini menarik ya, cara Paulus mendidik jemaat Jangan lupa Paulus perintis, kalau dia datang ke sana untuk cari duit Belum ada jemaatnya Tapi ketika ada jemaatnya pun, jemaat yang masih muda, yang masih baru Mungkin belum mengerti memberi Jadi dalam poin itulah Paulus bekerja Makanya kita bisa melihat nampaknya Paulus bekerja sebagai tukang tenda Untuk menghidupi diri dan pelayanannya Supaya jangan jadi beban buat jemaat yang muda Tapi perhatikan setelah jemaat muda bertumbuh Maka sebagai contoh di 1 Korintus Paulus bilang Kalau kamu sudah punya uangnya kira-kira begitu ya Maka mesti ingat belajar memberi Makanya dia pakai gambaran di 1 Korintus 9 sebagaimana pelayan Tuhan harusnya bisa hidup dari pelayanannya demikian Paulus katakan jangan mengirik mulut lembu yang sedang sorry jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik ternyata lembu itu atau sapi ya pada waktu itu kalau mengirik itu dia muter itu ya kayak kilangan begitu nah biasanya sambil dia jalan karena dengan waktu kalau dia jalan akhirnya pengirikan berjalan ya di situ bisa Uh, apa ya gandum, digiling atau seterusnya nah kadang-kadang ada rumput ditaruh kadang lembunya itu berhenti bentar makan rumput lalu dia jalan lagi nah Paulus mengatakan itu jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik sebenarnya prinsip yang dia mau katakan bahwa kalau hamba Tuhan itu hidup dari pelayanannya karena dia melayani jemaat jemaat memberi kepada dia itu sudah bagiannya jadi Ketika jemaat bertumbuh, Paulus mengajarkan memberi persembahan. Tetapi ketika jemaat masih muda, Paulus tidak datang untuk mencari uang ke situ. Wah, waktu saya mengerti hal-hal seperti ini, saya pikir menarik ya. Motivasi yang benar-benar murni. Saya ingin memberitakan Injil. Saya ingin memperkenalkan Kristus kepada jemaat. Bahkan bukan untuk cari pujian. Nah ini memang sulit ya Kita ada dalam masyarakat penuh topeng Bisa tanya nanti sama Kak Budi ya Yang belajar banyak tentang psikologi ya Manusia itu paling pinter cari topeng ya Topeng-topeng kerendahan hati Supaya ditinggikan Jadi itu kerendahan hati papan loncat Pura-pura rendah hati supaya tering, Naiknya nanti lebih tinggi Sehingga Kalau kita melayani Tuhan demi uang, motivasinya uang. Kalau kita melayani demi motivasi, dipuji orang. Sebenarnya akhirnya kita sadar ya. Kita nggak sedang melayani Tuhan. Kita sedang melayani diri kita. Kita sedang melayani keinginan kita. Kita bahkan sedang melayani pendapat orang tentang kita. Makanya... Kembali lagi ya, saya sadar tidak ada dari kita yang motivasinya sudah sempurna. Pahami itu ya. Tapi, saya pikir nggak kebetulan malam hari ini buat kita yang sudah jadi pengurus, sudah jadi majelis, atau entah nanti ada kepengurusan yang baru, kemajelisan yang baru. Kenapa Tuhan ingatkan lagi ya? Karena Tuhan tahu ya bahwa kita tuh gampang sekali slip motivasinya. Makanya mari kita benahi lagi motivasi kita ya, Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan kita lagi cari nama nih. E, bagus juga kan, masuk warta jemaat ada nama saya gitu ya. Wow, majelis, pengurus komisi. Tapi ya balik lagi. Kita cuma senang nama kita ada di situ. Kita cuma senang kita dipandang. Tapi ternyata... kita nggak sedang melayani Tuhan kita sedang melayani diri kita kita sedang melayani kesombongan kita karena kita suka dipuji suka disanjung kalau diremehkan kayaknya nggak mau begitu ya oh maka bisa jadi itu jadi motivasi kita Paulus berkata kami bisa berbuat demikian wow bisa dia cari duit dari pelayanan bisa dia sombong-sombongan cari pujian dari manusia wah itu jemaatnya Paulus kalau nggak ada Paulus nggak jalan gitu ya Mungkin kalau sekarang, apa oh kalau nggak ada uh, Pak Novan, nggak jalan semua ini, wah dialah segala-galanya. Tapi kalau itu kita pakai demikian, kita nggak sedang melayani Tuhan. Kita nggak sedang melayani jemaat Tuhan, kita sedang melayani diri kita. Motivasi yang tidak murni, sebenarnya sangat menyedihkan dalam pelayanan. Jadi, uh, mari evaluasi motivasi kita juga ya. Kita perlu visi dari Tuhan. Kita jaga kemurnian motivasi kita Dan miliki yang terakhir Strategi Saya bingung juga pakai istilah apa ya Tapi kira-kira ini yang bisa saya pikirkan Apa strategi yang muncul? Sebenarnya bagi saya Visi yang jelas Motivasi yang clear Itu melahirkan yang ketiga ini Strategi yang Atau mungkin pakai istilah kerja keras yang maksimal. Jadi apa strategi Paulus untuk mewujudkan visi dan misi yang dia terima dari Tuhan? Dia mengatakan, e, saya garis bawahi, saya bold di sini ya, ada dua istilah yang muncul. Tetapi kami berlaku ramah diantara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Bapak-Ibu perhatikan ya, Paulus itu beberapa kali pakai ilustrasi orang tua, khususnya ibu. Nanti mungkin lihat lagi di Galatia, Paulus berkata untuk jemaat, aku tuh seperti sakit melahirkan buat kamu, begitu ya. Bagi saya unik juga ya, kan Paulus nggak pernah jadi perempuan ya, Bapak-Ibu ya. Kan Paulus nggak pernah jadi perempuan tuh. Tapi dia menghayati, peran seperti ibu di satu uh, di Galatia tadi Paulus menghayati itu mungkin kayak perjuangan hidup dan mati kan ya melahirkan itu ya apalagi di masa mereka yang benar-benar uh, belum ada sterilisasi yang baik pasti melahirkan itu uh, penuh perjuangan mempertaruhkan hidup dan mati dan Paulus berkata aku melahirkan kamu kira-kira begitu ya kamu tuh jemaat tuh begitu Saya kasihi, saya jaga seperti ya saya melahirkan kamu begitu. Di 1 Tesalonika dia pakai gambaran, sama seperti ibu mengasuh dan merawati anaknya. Perhatikan ayat 8, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Nah ini yang saya bilang tadi di awal ya, siapa yang ada di hati, di pikiran, pelayan-pelayan Tuhan ya? Kalau kita dengan motivasi yang tidak murni, yang ada di pikiran kita adalah bagaimana saya bisa dipuji orang. Saya mesti ngapain lagi ya, oh kurang banyak sumbangan saya sama gereja, mesti banyakin supaya orang muji saya. Kalau fokus kita adalah diri kita, maka motivasi yang nggak murni terus mikirin diri, boro-boro mikirin jemaat. Tapi lihat Paulus, bahkan dia rela membagi hidupnya. Dia bilang bukan hanya Injil yang dia beritakan, tapi juga hidupnya sendiri dengan kamu. Maka ini kesaksian ayat 9 yang saya jelaskan tadi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerilah kami. Paulus itu kerja. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun diantara kamu. Dan kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Jadi Paulus mau mengatakan, saya berjuang loh, saya bahkan kerja karena kamu nampaknya belum sanggup memberi, saya beritakan Injil kepada kamu. Gambaran yang berikutnya adalah gambaran maskulin ya, Bapak, ini yang saya bold ya, bikin warna merah. Jadi seperti ibu dan juga seperti Bapak. Kalau ibu itu sisi-sisi lembut tadi ya Mengasuh Merawati Kasih sayang yang besar Nah Bapak Sisi tegas Seperti Bapak terhadap anak-anaknya Telah menasehati kamu Dan menguatkan hatimu Dan bagi saya ini strateginya menarik ya Strateginya seorang demi seorang Kadang-kadang gampang ya jadi pengurus untuk satu komisi Tapi jadi pengurus untuk setiap anggota komisi, itu gimana caranya ya? Makanya di dalam gereja perdana dan juga di banyak gereja saat ini, pemuridan itu jadi penting. Kenapa? Karena yang dibutuhkan bukan cuma menasehati satu jemaat, kita khotbah dari depan. Saya kadang-kadang kalau diundang oleh gereja, saya bisa khotbah, saya bisa rekam khotbah saya, Bapak Ibu bisa putar. Tapi siapa yang perhatiin jemaat seorang demi seorang? Itulah pengurus komisi. Itulah majelis Makanya kan majelis dalam gereja kita biasanya ada perbandingan Kalau gereja ukurannya segini, majelisnya segini Kenapa? Karena kan biasanya satu majelis mewakili berapa jemaat Kayak model DPR juga ya Tapi ini bukan untuk pemilihan Tetapi kalau Bapak Ibu jadi majelis Mewakili sekian jemaat Atau bisa mengurusi sekian jemaat Supaya ada yang bisa memperhatikan mereka seorang Demi seorang Oh majelis kewalahan, gimana kami memperhatikan jemaat begitu banyak? Dibuatlah komisi. Komisi itu supaya makin spesifik memperhatikan remaja, komisi remaja, memperhatikan jemaat demi jemaat, seorang demi seorang. Seperti bapa, seperti ibu, dan lihat ayat 12, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai kehendak Allah yang memanggil kamu ke, ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ini kerja keras. Strateginya seperti orang tua. Banyak gambaran antara yang dipimpin dan yang memimpin. Di Alkitab itu banyak, ada gambaran gembala dan domba. Tapi bagi saya menarik ya, ini jarang diangkat. Gambaran yang Paulus berikan di kitab Tesalonika bukan gembala dan domba, bukan tuan dan hamba, beberapa juga tuan dan hamba ya karena itu kamu adalah hamba Tuhan, dulos, dulos itu adalah orang yang nggak punya hak untuk dirinya sendiri. Tuhan Yesus pakai gambaran itu juga ya. E, tapi antara yang dipimpin dan yang memimpin gambaran yang muncul di sini adalah orang tua dan anak, seperti ibu yang mengasuh merawati anaknya. seperti bapak yang menasehati anaknya menguatkan anaknya, bapak ibu bagi saya ini gambaran yang menarik ya. apa artinya jadi orang tua untuk jemaat? nah ini perlu kita pikirin ya. dan saya menggarisbawahi perjuangan, kerja keras. saya kasih satu contoh dari pengalaman nyata seorang teman. teman saya uh, seorang laki-laki Istrinya kemudian waktu mereka menikah Istrinya mengandung Dan akhirnya lahirlah Bayi pertama mereka Nah cuma yang menarik waktu itu Anak ini prematur ya Prematurnya 8 bulan Dan sebagaimana kita banyak tahu Prematur 7 bulan dianggap lebih sempurna Daripada 8 bulan ya karena 8 bulan ada aja biasanya Kelainan tertentu ya Nah jadi ketika lahir anak ini ternyata juga ada masalah karena prematur 8 bulan menariknya gini bapak ibu eh, langit langitnya di langit langit mulutnya itu nggak tertutup jadi mungkin belum sempurna pertumbuhannya jadi langit langitnya nggak ketutup jadi bayi ini ketika dia lahir sulit minum susu karena setiap kali minum keluar dari hidung karena langit langitnya belum ketutup bapak ibu ya jadi Uh, waktu itu dokter berkata sama teman kami Ini nggak ada cara lain selain pastikan aja Bayi ini bertumbuh Jadi dokter bilang gini Kalau dia bisa minum susu dengan baik Harapannya akan nutup sendiri tuh pelan-pelan nutup Cuma kalau nggak bisa nutup Berarti dia harus operasi Jadi dokter kasih target Selama kira-kira 3 bulan Harus dipastikan berat badannya itu naik Karena kalau berat badan naik Pertumbuhan normal Itu bakal nutup sendiri Tapi kalau tidak Maka yang terjadi adalah Di usia 3 bulan harus operasi Mungkin ambil daging dari mana untuk menutup Dan wah teman saya sama istrinya tuh sangat ini ya Khawatir lah Anak masih 3 bulan Mesti operasi Jadi mereka berjuang, berjuangnya apa? Berjuang begitu rupa supaya anak ini bisa minum susunya. Jadi itu akhirnya dibolak balik itu anak gitu ya, nggak tahu gimana caranya. Jadi ada triknya. Mereka cari gimana caranya supaya waktu dia minum nggak kesedap. Jadi mungkin uh, saya ingat kata teman saya kadang-kadang kita balik kak. Jadi dapat posisi yang benar supaya nggak keluar lagi dari hidungnya. Jadi. Waktu dia menceritakan perjuangan Nah memang puji Tuhan 3 bulan itu Berat badannya bisa naik ya Dan memang benar ya Secara teori ternyata nutup sendiri tuh Jadi nggak perlu operasi Dan sampai sekarang anaknya udah SD ya Baik-baik aja begitu Dan waktu saya ingat Teman saya bersaksi tentang perjuangannya Saya langsung kepikir gitu ya Apa waktu Paulus pakai istilah ini ya Seperti Bapak Seperti ibu menasehati seorang demi seorang, saya pikir, Tuhan, apakah saya sebagai pelayan Tuhan? Ataukah malam ini ya, kita sebagai pelayan Tuhan tuh punya daya juang segitunya gitu loh. Kita punya visi, kita punya motivasi, tapi kita juga punya strategi, kita punya kerja keras, kita punya kerinduan. Supaya jemaat bertumbuh. Oh, bayangkan kalau seperti ini pengurus komisinya, seperti ini majelisnya, benar-benar memikirkan dan berjuang, misalnya ya, ada jemaat nggak bisa minum susu, <laughs> misalnya gitu ya. Kita tahu misalnya dia butuh pembinaan, tapi e, gimana caranya supaya kita membawa dia bisa ikut pembinaan, bisa dapat e, makanan rohani. Saya kadang mikir, jangan juga salahkan, oh, jemaatnya nggak mau bertumbuh nih. Tapi, mungkin uh, pelayannya mesti mesti lebih lebih gigih gitu ya memikirkan programnya apa memikirkan bagaimana menolong saya melihat ya kalau bapak ibu yang sebagai orang tua ya saya kadang kagum lihat mama mama ya emak emak gitu ya the power of emak emak demi anaknya makan uh banyak emak emak tuh rela jadi apa saja ya Misalnya jadi helikopter Ada emak-emak ya misalnya Kalau lagi nyuapin anaknya Ayo nak buka mulut Ngeng, Ini helikopter muncul Eh dateng buka mulut gitu Itu bahkan emak-emak rela jadi helikopter Rela jadi apa saja Supaya anaknya makan Anaknya bertumbuh Apakah sebagai pengurus Sebagai majelis Kita rela nggak ya Do all the best we can Supaya jemaat kita bertumbuh Mungkin kita harus bikin rapat Mungkin kita harus bikin mikirin tema Mungkin kita harus uh, bekerja lebih keras Tapi kalau kita give up Jadi saya ingat teman saya bilang gini Kadang-kadang kak malam-malam tuh nggak tidur tuh bolak balik tuh anak Supaya posisinya pas saya pikir kalau orang tua begitu ya kalau bukan orang tua mungkin gini abo ah, do amat lah lu mau lu mau operasi atau apa bodoh amat gitu ya tapi dia bilang saya berjuang kak ini anak saya wah bayangkan kalau semua pengurus komisi semua majelis punya penghayatan Paulus Ini anak-anak kami Tuhan Anak rohani Yang Tuhan percayakan kami asuh Kami rawat Kami kami nasihati, Kami kuatkan hatinya Tuhan tolong kami jadi orang tua yang Berjuang buat jemaat ini Itu akan sangat berbeda Sehingga Bapak Ibu sekudara sekalian Saya ingin menutup dengan Mengatakan Kalau tadi di pasal 1 Ada jemaat yang ideal Jemaat yang ideal yang punya iman Kasih, pengharapan Maka di pasal 2 Kita bertemu dengan pelayan yang ideal Jangan lupakan ada karya roh kudus Tapi juga ada bagian kita Pelayan yang ideal punya 3 hal Visi, motivasi, dan juga strategi Kesimpulan malam hari ini Jemaat yang ideal Yang kita mimpikan jadi berkat Tidak akan tercipta begitu saja Roh kudus pasti bekerja Tapi pertanyaannya Bagian kita bagaimana? Apakah kita juga pelayan-pelayan yang ideal? Tentu tidak ada yang sempurna Tapi ideal berarti terus mengejar Hal yang semakin baik. Kalau kita sama-sama murnikan visi kita, motivasi kita, kegigihan kita dalam strategi. Biarlah menjadikan satu bagian dalam kaitan rencana Tuhan. Penyerahan diri kita, dipakai Tuhan, dipakai roh kudus, membangunkan jemaat yang ideal. Jangan mimpi ada jemaat yang ideal kalau pelayannya ya tidak berjuang. Dan ini yang kiranya kita ingat malam hari ini ketika Bapak Ibu Saudara uh, kita dibina sekali lagi. Saya katakan tadi ya, uh, mungkin ya nggak ada dari kita yang sempurna ya, visinya jelas, motivasinya jelas. Tapi biarlah kita pakai kesempatan malam hari ini. Adakah hal yang harus kita bertobat? adakah hal yang Tuhan mau kita murnikan dan kita percaya Tuhan akan bekerja terus kenapa? karena Tuhan sangat sayang dengan jemaat jadi saya kadang-kadang berpikir gini Bapak Ibu ya ada gereja majelisnya sembarangan ogah-ogahan pengurus komisinya juga biasa-biasa aja nggak berjuang tapi kok jemaatnya bertumbuh terus saya mikir-mikir jangan-jangan jemaatnya bertumbuh karena Tuhan mengasihi jemaatnya Tuhan berikan pertumbuhan dari jemaat lain Dari gereja lain ya Apalagi kalau sekarang kita lagi online begini Kayaknya memang begitu ya Bisa jadi orang ikut satu dua gereja Satu sekali hari minggu ikut beberapa gereja Jadi jangan juga kita bangga gitu Jemaatku hebat loh Yang ini bertumbuh, si ini WL-nya bagus, si ini pelayanannya bagus Tapi ternyata itu dapat makannya bukan dari orang tuanya Dari om tante Dari opa-oma, jadi kadang-kadang begitu ya Saya pikir-pikir Tuhan kita harus bertobat nih ya Jangan-jangan uh, jemaat sih bertumbuh Karena Tuhan sayang banget sama jemaat Tapi ternyata Tuhan nggak pakai kita Ya itu sedih banget Jadi kita hanya jadi status tanpa kita mengalami Tuhan memakai kita Tapi kiranya refleksi perenungan malam hari ini Saudara, ini bukan hanya buat saudara Tapi juga buat saya yang melayani Tuhan Apakah kita sedang terus berjuang Dalam bagian kita Membaharui visi Motivasi dan strategi kita Bagi kemuliaan Tuhan Kiranya Tuhan menolong kita Jadi pelaku-pelaku firmannya Amin
1: Oke okay, uh... pada pendapat Alex yang sudah memberikan uh, dasar gitu ya, kita untuk lebih memahami tentang bagaimana sesungguhnya kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk terus bisa punya visi misi dan pekerjaan yang tentunya gitu untuk uh, pertumbuhan daripada setiap jemaat kita. Nah, uh, untuk sesi selanjutnya kita akan masuk ke dalam diskusi dan tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu Nasir dari sekalian yang ingin atau rindu untuk menyampaikan pertanyaan atau diskusinya gitu ya kepada kita semua atau secara khusus juga kepada Bapak Pendeta Alexander Loi di Dan bagi rekan-rekan juga tidak ada masalah dengan jaringan wifi mohon berkenan juga boleh menyalakan kamera depannya gitu sehingga kita bisa saling bertatap buka secara virtual. Dan diskusinya akan jauh lebih Lebih enak kita ya, karena kita saling menatap wajah masing-masing. Dipersilakan untuk uh, Bapak-Ibu dan Saudara-saudari yang ada pertanyaan atau
2: diskusi. Kalau oh, tidak ada, mungkin saya dulu, Pak. Saya dulu itu, Budi. Pak, ya silakan, Om Om Taberni. Silakan, Om Om,
1: untuk mengawali. Eh... Uh.
2: mengawali pertama-tama saya berterima kasih kepada Pak Alek Sama -sama. karena malam hari ini saya saya mendapatkan berkat itu yang harus saya akui uh, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terus saya sampaikan yang pertama adalah Bagaimana trik, trik ya, triknya agar anggota setiap komisi bertumbuh dan anggotanya bertambah. Padahal sulit untuk memenuhi visi, motivasi dan strategi. Ini adalah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah sebagai manusia, pasti punya kekurangan dan sangat terbatas. Bila kita sebagai pengurus memiliki salah satu dari yang tadi tiga, visi, motivasi, dan strategi, ini kira-kira mengatasinya seperti apa? Uh, yang ketiga adalah Kalau Di dalam suatu Persekutuan Tidak ada Ini agak menyimpang sedikit ya Pak Alek ya Iya Pak Tetapi saya pikir perlu perlu untuk dipahami atau diketahui. Yeah. Yang ketiga adalah satu persekutuan kebetulan tidak punya pendeta. Apakah itu kita anggap Pokto atau 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 persekutuan lain? Ya silakan saja. Tapi ketika persekutuan itu tidak punya pendeta. sedangkan pertumbuhan itu pasti memerlukan yaitu seorang pemimpin kita anggaplah atau itu sebagai gembala sidang atau sebagai pendeta di tempat itu. Nah bagaimana kalau itu tidak ada sedangkan yang namanya komisi-komisi ini ada komisi misalnya di di kita ada komisi wanita ada komisi pemuda ada komisi anak-anak remaja dan ada komisi diakonnya. Nah, kira-kira bagaimana menurut pendeta agar mereka ini bisa bertumbuh, ya kalau bisa ya berbuah ya. Tentu itu harapan kita. Nah, tiga pertanyaan ya mudah-mudahan ya eh, kita semua bisa mendapatkan suatu masukan yang 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 diberkatilah. Terima kasih
0: Baik. Baik. Terima kasih, Pak Tabrani. Saya jawab langsung eh uh, Budi ya, atau Iya, eh uh, silakan Pak Pendeta oh, langsung, langsung, ya. langsung dijawab okay. Karena ada periduan dengan
1: tiga pertanyaan semi diborong. <laughs> Kita ya, masuk dengan pertanyaan berikutnya.
0: Dan nah, Anda. Iya, eh uh, Terima kasih Pak, ini pertanyaannya sangat baik Karena sangat praktis juga ya Berkaitan dengan tipsnya apa begitu ya Bagaimana sebagai pengurus komisi e, Mungkin saya gabungkan ya pertanyaan pertama dan kedua Kata juga memang kita semua punya keterbatasan Saya melihat satu hal yang penting adalah e, Anugerah Tuhan di disini sangat luar biasa bagi saya juga Bahwa Yang saya katakan tadi, nggak ada dari kita yang sebenarnya sudah sangat sempurna visinya, motivasinya, strategi kita, kegigihan kita, kerja keras kita Tapi eh, bagaimana Tuhan di dalam kita menjalani pelayanan ini, memberikan kita lagi seperti ya Ada waktu disegarkan, diingatkan, dikoreksi, dibangun kembali Jadi saya melihat itu tetap e, cara Tuhan yang indah membangun kita. Jadi jangan sampai kita hanya berlindung dibalik keterbatasan kita. Tapi juga mari kita bersyukur untuk kesempatan-kesempatan Tuhan membangun kita. Dan tentunya saya lihat memang relasi pribadi kita dengan Tuhan menjadi hal yang penting. Bagaimana sebagai orang-orang yang ya. melayani Tuhan ada yang bilang begini ya kita kadang-kadang seneng dengan pelayanannya nggak seneng sama Tuhannya jadi ya kita sukanya sibuknya, kenapa? karena memang saya seneng sibuk saya dari saya dari muda tuh seneng organisasi jadi poinnya adalah ini pelayanan Tuhan rapat utama kita itu adalah rapat dengan Tuhan secara pribadi jadi memastikan kita sendiri bertumbuh dan juga Apa ya, saya pikir menjadi orang-orang yang hidupnya itu bisa juga mengajak orang lain. Saya pikir gereja Pogtomang kalau sampai hari ini berdiri, tetap bisa berjalan. Maafkan saya, mungkin saya salah. Tapi saya boleh katakan begini ya, e, kalau dipikir-pikir, pendeta yang berganti-ganti, maka kekuatan pelayanan di Pogtoman apa ya? Saya pikir, ya tetap satu sisi adalah adanya Bapak Ibu yang melayani Tuhan dengan serius, dengan memberi diri, memberikan pengorbanan, yang akhirnya uh, Tuhan pakai juga gitu. Tentu ada pendeta sangat baik. Tapi... Lihat aja kan pendeta kan sini berganti kok tetap ada poktomang Berarti ada juga cara Tuhan melalui Bapak Ibu yang setia gitu ya Makasih kayak Pak Tabrani dari awal juga saya ketemu Bapak di poktomang Jadi ada cara Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kita Tuhan bekerja Jadi eh, Kalaupun mungkin ada yang nggak punya visi yang jelas Saya pikir persekutuan ya kemajelisan satu sama lain saling menopang mungkin ada yang motivasinya kurang-kurang ya yang lain backup lah gitu ya supaya saling saling jadi uh, kekuatan yang bukan saling melemahkan tapi yuk kita saling membangun jadi uh, tentu kalau masuk ke pertanyaan ketiga di tengah nggak mudah juga ya cari pendeta cari hamba Tuhan yang memimpin maka Kepemimpinan kaum awam seperti yang Bapak Ibu lakukan harus terus dibenahi dan ditingkatkan. Tentu pada waktunya saya yakin juga Tuhan akan ya kita Bapak Ibu kan juga sedang mencari ya atau sedang mendekati atau berdoa untuk hal itu. Saya pikir uh, saya berharap lah ya ketika dapat juga hamba Tuhan yang Tuhan percayakan. di pautomang nanti akan menolong pelayanan lebih berbuah lebih bertumbuh tapi ketika itu belum ada ya mari kita yang ada ini bagian dari pautomang mengembangkan diri dengan lebih baik untuk tujuan itu gitu jadi saya juga melihat di banyak jemaat yang ada di Alkitab eh, awal awalnya makanya mereka nggak punya hamba Tuhan ya Paulus juga cuma keliling-keliling begitu Tapi kenapa ada pertumbuhan ya? Karena saya lihat di setiap jemaat kata kisah Rasul Paulus mengangkat penatua untuk melakukan tugas itu Jadi saya tetap melihat uh, Kalaupun nanti ada pendeta nah ini juga ini biasanya kelemahan kita ya Begitu ada pendeta, biasanya kepengurusan komisi bisa melemah tuh Kenapa? Ya udah semua dikasih ke pendeta Semua dikasih ke pendeta ya Yang dulu sebenarnya tugas kita waktu belum ada pendeta Mikirin ini, mikirin itu Nanti kalau ada pendeta, ya udah jadi tugas dia Nah saya pikir nanti mesti cari juga keseimbangannya Supaya adanya hamba Tuhan penuh waktu Tidak meniadakan tanggung jawab dan kepemimpinan kaum awam Jadi itu harus bisa dengan seimbang sih Ya mungkin begitu kali masukan saya, Pak
2: Terima kasih, Pak
0: Sama-sama, Pak Tabrani Iya, <susuk> tetap setia, Pak Senang lihat Bapak terus
3: <susuk> <susuk> Oke, terima kasih, Om
1: Tabrani Yang oh, harus memborong tiga pertanyaan Dan telah dijawab dengan uh, Sangat kompak Gitu ya, oleh Uh, Alex juga untuk uh, tanggapannya gitu, nah ini semakin membuat diskusi kita, uh, semakin ini ya, semakin seru gitu ya, semakin menajamkan apa yang sudah kita uh, apa, kita diskusikan dari awal ya, sesuai dengan tajuk kita hari ini atau malam hari ini terkait dengan pelayan sejati. Nah mungkin saya buka for lagi uh, dua, dua penanya, oh oke, okay. Kak ini sudah manual langsung ya, tidak perlu pakai aplikasi, silahkan Kak.
4: Ya. Terima kasih Pak Alex Sama
0: -sama, Pak. Sama -sama. Uh, Saya ada dua pertanyaan
2: Jika dalam sebuah uh, Gereja Atau sebuah kepengurusan Bagaimana Mempunyai satu visi Yang berkelanjutan Jadi uh, Bagaimana bisa Adanya satu visi Tapi berkelanjutan supaya jangka panjang uh, tercapai uh, melalui misinya ya yang kedua kalau ustadz sebuah jemaah atau sebuah pengurus punya satu visi tetapi dalam menerapkannya pengurusnya berbeda-beda acara bagaimana
0: menyatukan itu untuk tercapai sebuah visi terima kasih Terima kasih Pak Sony. Saya langsung jawab ya Kabudia. Ya, silakan ya, ya. bang. Um, saya sangat menghayati dua hal tadi ya, bahwa ini pekerjaan Tuhan dan juga pekerjaan manusia pada saat yang sama. Jadi Tuhan tidak bekerja di dalam kepasifan kita. tapi juga keaktifan kita tidak membuat Tuhan jadi hanya pelengkap buat pelayanan. Jadi, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Karena itu kalau tadi Pak Sony tanya, jika dalam sebuah kepengurusan gereja punya satu visi yang berkelanjutan, ini bagaimana? E, bagian Tuhan, saya pikir Tuhan memelihara visi. Karena itu kita lihat ya, walaupun gereja jatuh bangun, banyak ancaman, tapi bayangkan, Sampai hari ini 2000 tahun kemudian gereja tetap berdiri Berarti ada visi yang berkelanjutan yang sebenarnya Kalau kita pahami siapa yang pelihara Itu pasti Tuhan sendiri yang memelihara dengan caranya Tuhan Itu caranya Tuhan memelihara bagaimana? Nanti saya bicara yang di bawahnya ya Tapi yang kedua, bagian kita apa? Nah di beberapa gereja maka dilakukan lah ya misalnya Kita merapatkan, kita kemudian, ini bagian kita ya, kita rapatkan, kita tulis, kita buat dokumen yang memuat visi itu. Setiap kali ada pembinaan, mungkin untuk calon majelis, calon uh, pengurus komisi, maka visi itu disampaikan, atau mungkin beberapa gereja bahkan tulis visinya di depan ya. Bapak-Ibu mungkin kalau pergi ke gereja lain, visinya tuh misalnya membawa satu orang bawa tiga jiwa. Itu visi sampai ditulis begitu. Nah, itu cara-cara manusia meneruskan visi. Tapi ya, kita mestinya punya cara juga sebagai komunitas. Entah misalnya dalam dokumen, atau anggaran dasar, atau apalah namanya. Tapi, akhirnya saya sadar begini. Kalau visi itu sebenarnya utamanya dari Tuhan... Maka yang paling penting untuk visi berkelanjutan Bukan cuma masalah dokumen Bukan cuma masalah tertulis di tembok Tapi pastikan orang yang menjadi pelayan Tuhan Adalah orang yang kenal Tuhan Kan visi itu asalnya sumbernya dari Tuhan Nah kalau orang itu selalu rapat sama Tuhan tiap hari Pasti dia dapat visi juga Jadi yang membuat berkelanjutan itu bukan hanya tertulisnya, bukan hanya dokumennya, tapi bahwa orang yang menggantikan pelayanan sesudahnya, juga orang yang dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang saya mikir gini ya, mungkin pendiri jemaat, boleh pakai istilah ini, mungkin pendiri jemaat Pauk Tomang di zaman itu dapat visi dari Tuhan. Mungkin ketika dia sudah tidak ada, Kok ada orang muda misalnya seperti siapa Seperti uh, Kak Novan atau Kak Budi, Kak Freddy, pengurus komisi remaja Kok anak-anak kecil ini yang nggak pernah ketemu sama pendiri gereja Kok bisa dapat visi yang sama Mungkin mereka juga nggak ngerti-ngerti banget jarang baca dokumen gerejawi gitu ya nggak baca anggaran dasar gereja, pengurus remaja mana peduli sih anggaran seperti itu Tapi kalau dia sama-sama dekat dengan Tuhan, maka kalau Tuhan pernah bisa bicara sama generasi pendiri awal, maka Tuhan yang sama bisa bicara kepada generasi pendiri sekarang ini. Jadi yang saya agak takut ketika gereja hanya sekadar cari pengurus tanpa melihat apa ya kriterianya, tanpa melihat bahwa ini pelayanan rohani sehingga harus diurus oleh orang-orang yang juga mengerti kerohanian Jadi eh, saya harus katakan bagian kita-kita lakukan tapi jangan lupa terus ingatkan kelanjutan visi itu dipastikan ketika ada pelayan Tuhan yang kenal Tuhan juga. Di Alkitab eh, jelas ada waktu Paulus misalnya bicara di 1 Timotius 3, Paulus bicara tentang siapa yang jadi penatua. Siapa yang jadi diaken Siapa yang jadi majelis Kalau kira-kira begitu ya Ada kriterianya Dan bagi saya ya kriteria itu sebenarnya penting Untuk sama-sama kita pikirkan Dan kita aplikasikan Dan bagi saya yang menarik Utamanya Orang itu kenal siapa Tuhan Yang kedua mengenai Satu visi beda cara nah, ini sebenarnya butuhnya Ini ya Pak saya juga sadar betul ya Butuh kerendahan hati sih ya Kerendahan hati untuk sama sama melihat Bahwa uh, kan nggak mungkin Semua cara dipakai Tapi bisa jadi nih titik temunya adalah Mungkin tahun ini Kita pakai cara ini tahun depan Kita pakai cara yang sana gitu Jadi ketika mungkin cara kita Yang kita usulkan Tidak dipakai di tahun ini Ya tentu Harapannya ya jangan menjadi Oposisi ya tapi jadi orang yang juga bisa melihat oh ya udah mungkin Tuhan mau bekerja dengan cara itu. Apalagi kalau menarik tadi saya senang dengan kalimat awalnya Pak Sony. Visinya sama nih Pak ya. Kita tuh satu visi. Jadi berarti sebenarnya sama-sama memikirkan cara yang terbaik. Beberapa kali waktu saya beda pendapat, paling gampang tuh begini. Kalau kita beda pendapat, kita suka seringkali merasa kita yang diserang. Atau bahkan kita mencurigai motivasi orang Ini orang nih kayaknya nggak serius ini Dia nggak mau yang baik untuk jemaat Padahal sebenarnya dua-dua mau yang baik Tapi satu pakai cara ini Satu pakai cara ini Jadi saya pikir dalam rapat-rapat Mari belajar rendah hati Tentu harus memilih mana yang Jadi kalau kita mau sama-sama fair Ya coba kita apalah swot kali ya Kalau pakai cara ini, kekuatannya ini, 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 kelemahannya ini. Kalau pakai cara ini, kekuatannya ini, ini, kelemahannya ini. Lalu kemudian kita buka sama forum, sama-sama doakan. Lalu kita misalnya mesti mengambil keputusan mau pakai cara mana. Nggak ada cara yang sempurna. Nah, tapi waktu kita sama-sama memutuskan, saya pikir itu jadi cara Tuhan meneguhkan eh, hal itu. Nah kalau tahun depan kita evaluasi mau pakai cara yang lain. Saya pikir ya kita bisa lihat juga ya Enggak selamanya kan satu cara sepanjang masa Ya mungkin begitu Pak
1: Oke, okay. terima kasih Tadi sudah uh, menanggapi dengan sangat baik Dan kita semakin memperdalam ya Pembahasan terkait dengan visi Ya bagaimana tadi tentang visi juga Bagaimana ada perbedaan strategi Tapi semuanya kalau didalemi visinya sebenarnya sama ya, di tujuan yang sama tapi caranya saya berbeda Kalau
3: kelompok Poktobang, yang satu lewat Roxy, yang satu lewat Sentral gitu ya. Tapi
1: ujung-ujungnya sama sebenarnya ke Poktobang gitu kan. Nah itu, dari kita sudah di, di apa ya, semakin diperkuat lagi gitu ya, mengenai hal tersebut. Nah, untuk uh, sesi berikutnya, masih dibuka diskusinya dan juga saya mau izin karena tadi kita mulai jam 7 lewat 20, saya juga Uh, mohon izin untuk kita bisa mengakhiri sekitar 9.20 ya gitu. karena sesuai dengan waktunya kan kita targetkan 2 jam seperti itu ya jadi mohon kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian oke untuk uh, diskusi selanjutnya dibuka uh, ruang untuk boleh menyampaikan pertanyaan ini dari komisi, tadi kan dari ada komisi pria, tadi sudah dari majelis mungkin dari komisi pemuda Untuk komisi remaja, ada yang mau menyampaikan, atau dari rangkakan yang lain, bersilakan.
2: Kalau dari komisi
5: pemuda, sepertinya belum ada sih kak. Thank you. Belum ada.
1: Oke. Okay. Thank you William mengatili komisi, <laughs> komisi pemuda. Thank you kak. iya terima kasih William terima kasih Kak Frankie, mungkin mau bertanya nak atau kayak Kalpon ya kan Kalpon ya selamat
4: malam Pak malam. Alex selamat
1: malam Pak sudah nanti ya. aja pak <laughs> ya paling saya menanyakan bahwa uh,
4: perlu diketahui kan kok kita terus ketuan Ibu Mene umat Kristen Tomang iya Memang dianggap sangat unik dibanding dengan gereja-gereja yang berafiliasi yang sudah ada uh, <tuh> Mereka sudah punya sinoda Dan seringkali kita menganggap bahwa kita bukan gereja, kita hmm. hanya persekutuan nah, Bagaimana ya, supaya visi atau pandangan-pandangan seperti itu boleh menyatukan sehingga persepsi di jemaat sendiri oh iya ini gereja kita nah karena sekarang kan banyak persepsi saya sendiri karena kita sudah di kemajisan tahu kalau kita tahu, di kemajesan juga ada perbedaan pedang kita bukan gereja kita hanya persekutuan nah, sehingga udah nah, kita kan ada gereja asal tapi ada juga yang tidak punya gereja asal yang Semenjak kita ada folk, mereka selalu bergabung di POC. Nah, bagaimana eh, supaya ke depan kebersamaan bahwa pok ini adalah satu bentuk kepelayanan kita, tidak melihat bahwa ini eh, bukan gereja atau gereja, kita cuma melihatkan bagaimana pelayanan kita kepada Tuhan. Itu kan, ya, dimanapun kita pergi, kita melayani ada ya disitulah rumah kita untuk kita melayani Tuhan ya itu aja pertanyaan saya eh, gimana untuk uh, persepsi ini supaya jangan sampai pemahaman-pemahaman itu jadi keliru di di jemaat terima kasih
0: baik uh, terima kasih Pak Alfon um, Saya sadar betul ini ada kaitannya dengan bentuk yang Bapak Ibu lagi jalani ya Dalam arti ini bentuknya secara organisasi misalnya dikatakan persekutuan, oikumene, dan seterusnya Jadi uh, mungkin saya nggak bisa masuk lebih jauh karena itu diskusi internal ya Tapi kalau memang kita mau pegang beberapa prinsip yang saya pikirkan juga adalah prinsip gereja itu juga bukan berkaitan hanya dengan organisasinya tapi dari kalimat-kalimat yang tadi saya tangkap dari Pak Alfon, maksudnya menghayati bahwa kita ini ya gereja juga dalam arti yang organik bahwa kita adalah sebuah persekutuan yang di dalamnya umat percaya sebagaimana istilah aslinya gereja eklesia dari orang-orang yang dipanggil keluar jadi sebenarnya kita bisa menghayatinya dengan baik mungkin yang kalau mungkin yang tadi Pak Alfon tanyakan itu berkaitan dengan bentuk apa yang dipilih jadi tentu kalau kita misalnya mengkaitkan bahwa ini adalah gereja yang organik dalam arti gereja kan bukan bukan masalah sinodanya bukan masalah gedungnya eh, tapi Bagaimana kita adalah orang-orang percaya Sebenarnya kita semua gereja Nah tapi kemudian karena kita hadir di dunia Kita hadir di dalam sebuah konteks Maka kita harus terdaftar nih Terdaftarnya sebagai apa? Nah jadi mungkin bagaimana membangun Supaya tetap meyakini kita sebagai gereja keseluruhan Bersama dengan umat Tuhan Sepanjang abad dan tempat Tapi dalam konteks bentuk Kepengurusan bentuk organisasi Ini yang kita pilih Dan mungkin itu akan menolong juga ya Akhirnya e, Karena saya pikir pasti Pauk punya aturan juga Mungkin aturan apakah misalnya Harus ada gereja asal Atau mungkin nggak punya gereja asal Atau bagaimana dengan Yang tadi Pak Alpon bilang Dia memang dari awal udah tinggalin gereja asalnya Inilah gerejanya Nah itu memang penghayatannya harus juga Penuh kerendahan hati ya Untuk dibicarakan Karena pada akhirnya saya melihat uh, Gimana kita sebagai saudara dalam Tuhan Harusnya bisa mengutamakan ya Lebih mengedepankan sebenarnya kesatuan kita ketimbang perbedaan-perbedaan itu Jadi mungkin uh, saya nggak bisa jawab detailnya Pak Kalau prinsip di Alkitab sebenarnya semua kita gereja Tapi juga Alkitab memberikan konteks gereja lokal. Jadi kalau kita perhatikan di Alkitab, uh, di setiap jemaat Paulus juga mengangkat. Makanya kita gereja sampai hari ini juga masih berbeda-beda polanya. Karena di Alkitab tidak memberikan satu pola untuk semua. Kalau Bapak Ibu lihat gereja-gereja yang cenderung uh, pola utamanya ini masalah kepemimpinan ya. Kepemimpinan ada di kemajelisan, maka itu gereja-gereja yang lebih beraliran presbiterian misalnya. Tapi ada yang juga kepemimpinan gereja ada di seorang petinggi seperti e, Paus, atau seperti e, Eporus, begitu ya. Maka kita melihat, oh itu bentuknya episkopal. Ada juga gereja yang keputusan tertingginya ada di jemaat. Itu bentuknya congregational Kadang-kadang kalau dipikir-pikir, kenapa ya kita aja gereja beda-beda ya? Karena ternyata di Alkitab sendiri tidak memberikan keseragaman. Jadi jujur aja kalau buat saya menafsirkannya, karena Alkitab tidak memberikan keseragaman, maka kita perlu punya dua penghayatan. Bahwa penghayatan pertama, bahwa gereja adalah kita semua. Tapi karena kita hadir dalam konteks tertentu, maka kita memilih. Ada yang pakai model sinode, ada yang pakai model apa Dan maksudnya begini, setiap model itu pasti punya aturannya sendiri Jadi mungkin kita perlu mendalami aturan-aturan yang ada Supaya kita bisa memberlakukannya kira-kira seperti apa Nah kalau muncul perbedaan yang sangat tajam Maka perhatikan aja prinsip utamanya Kita itu gereja secara organik kok, bukan secara organisasi Nanti kalau kita di surga juga kan nggak berdiri Tolong POUP bagian sini HKBP sini, GPIB sini, Katolik sini Saya kadang-kadang pikir eh, Jangan biarkan iblis ambil kesempatan Memakai perbedaan itu untuk memecah belah kita Saya pikir itu malah jadi lebih menyedihkan sih Mungkin segitu dulu Pak yang saya bisa sampaikan
4: Ya, terima kasih
0: Sama-sama Pak
1: Oke, okay. terima kasih Om Alphon atas pertanyaannya dan juga uh, Bang Alex atas responnya. Jadi juga sepanjang penyampaian sudah ada yang raised hand dari POKTOMA Official itu dari Kak Freddy. Silakan Kak Freddy menyampaikan
5: pertanyaannya atau diskusinya. Iya, selamat malam Bang Alex. Malam, Freddy. Selamat malam buat Kakak-kakak uh, semua, Om Tante semua yang hadir pada acara malam hari ini. Kak, mungkin sedikit, Kak, pertanyaan dari saya, sekedar mengingatkan aja ya, bahwa setiap pelayan itu pasti punya kualifikasi, Kak. Kualifikasi-kualifikasi yang Allah sendiri sudah standar, sudah kasih standarnya buat kita sebagai seorang pelayan. Supaya apa, Kak? Supaya jangan sampai nanti kita di-disqualifikasi oleh pelayanan itu sendiri, kan Jadi, eh, mohon, Kak, penyampaiannya mungkin sedikit, Kak. kualifikasi kualifikasi apa sih sebagai seorang pelayan sejati itu kalau tadi kan kita belajar visi kita belajar motivasi belajar strategi gitu itu kakak sudah bagikan gitu tapi mungkin ada yang lebih rincinya gitu kan sebagai kualifikasi yang sebenarnya Tuhan standarkan buat setiap pelayan-pelayan ya kak. karena akan sangat apa ya sedih sekali kak. kalau akhirnya ternyata kita didiskualifikasi bukan oleh teman-teman pelayanan tapi bakal oleh pelayanan itu sendiri Kita mundur karena kita merasa diri kita
0: nggak layak dan gak, gak sesuai sama kualifikasi itu semua kasih ya kak Oke okay. Makasih Fred uh, Kembali selalu harus bisa melihat Dua aspek ya uh, Jadi kita adalah gereja yang universal Saya suka melihat bahwa prinsip-prinsip yang ada di Alkitab itu prinsip universalitas Berlaku di semua jemaat Tapi nanti ada prinsip lokal Misalnya ya nanti logikanya kan gini Majelis dari PoU Tomang haruslah yang berdomisili di Jakarta Atau berwarga negara Indonesia Jadi itu kan sesuatu yang lokal Di Alkitab nggak ada tuh bagian itu e, Haruslah misalnya seorang yang Kalau kita pakai apa istilah berkelakuan baik misalnya Nah poin poin di Alkitab ada hal-hal seperti itu Nah, saya kasih contoh saja ya. Saya coba share screen sebentar. Itu ada pembahasan lain sebenarnya dikaitkan dengan hal itu. Di Alkitab ada beberapa bagian yang membahas tentang kualifikasi. Dan sekali lagi ini kualifikasi umum. Nah, misalnya salah satu bagian Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa lihat di 1 Timotius. Jadi, sebenarnya... Coba periksa dokumen gerejawi kita Rata-rata dokumen gerejawi untuk Kepengurusan, kemajelisan akan mengangkat ayat ini Ya, jadi uh, Ini hal yang universal Hal-hal yang kayak tadi ya Harus Kadang-kadang uh, kita ada syarat Sehat, jasmani, dan rohani Punya KTP, DKI Itu kan sebenarnya lokal kita ya Bukan itu yang menjadikan seorang jadi pengurus Jadi jangan sampai didiskualifikasi oleh aturan ini sendiri begitu ya Alkitab memberikan misalnya ada 7 ayat di sini saya langsung aja ya ada 10 area yang harus menjadi investigasi ketika seseorang itu jadi uh, pengurus Jemaat Kenapa saya katakan pengurus Jemaat lihat kalimatnya orang yang menghendaki jabatan penilik Jemaat menginginkan pekerjaan yang indah lalu kemudian Paulus masuk Karena itu, penilik jemaat haruslah. Dia mulai orang yang tidak bercacat. Jadi, dari bagian ini, seorang bernama uh, John Stott memberikan 10 hal. Yang pertama, his fidelity in marriage. Jadi, kesetiaan dalam pernikahan. Makanya ditulis tuh, tak bercacat suami dari satu istri. Nah, tak bercacat di sini sebenarnya secara moral ya. Makanya juga saya pikir... Uh, Ini yang biasanya kita terapkan juga dalam aturan pemilihan dalam dokumen gerejawi biasanya mengacu ke sini. Lalu, bagaimana pengendalian dirinya? His self mastery. Dapat menahan diri, bijaksana, sopan. Jadi it's more about character. Ya? Sementara kan nggak dikasih tahu. Tinggi, minimal, segini. Itu kalau mungkin mau jadi guru sekarang katanya ada tuh batasnya kan ya. Kalau jadi guru nggak boleh terlalu pendek nanti malah dibodoh-bodohin murid gitu. Tapi kita nggak ngelihat itu dalam dalam bagian ini. His hospitality jadi keramah dia di masa Paulus suka memberi tumpangan itu jadi karakter. Bingung juga kita mungkin ya. Kenapa ya syarat majelis atau syarat penilik jemaat suka memberi tumpangan? Maksudnya apa? Nah di masa Paulus, nggak uh, ada hotel Ada penginapan-penginapan tapi juga biasa aja gitu ya Jadi poinnya adalah nggak ada penginapan yang layak Jadi bayangkan kalau orang pergi ke daerah lain Maka gimana tuh, dia akan tinggal di mana Dia sangat bergantung kepada tumpangan dari orang lain Nah sehingga memberi tumpangan ini dikaitkan dengan Ketika ada orang yang memberitakan injil ke daerahmu Apakah kamu memberi tumpangan untuk orang itu? Nah memberi tumpangan berarti mendukung penginjilan yang dia sedang lakukan Dengan berpindah dari satu kota ke kota yang lain Nah jadi ini bisa kita terapkan ya nanti ke keseharian kita His hospitality suka memberi tumpangan Lalu kemampuan mengajar Makanya kan kayak majelis gitu ya Khususnya majelis kayak dilatih berkhotbah gitu ya Karena sebenarnya diharapkan cakap mengajar, lalu uh, masalah kebiasaan minum, bukan peminum. Masalah temperamennya, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai. Lalu masalah sikap terhadap uang, bukan hamba uang. Bagaimana disiplin di dalam rumah tangganya, ini menarik nih. seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya dikasih alasan sama Paulus. Jika seorang tidak dapat ta tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah. Baru jangan orang yang baru bertobat mengenai kedewasaan rohani makanya. Jadi begini kadang-kadang saya ngelihat aturan-aturan gereja itu terkait dengan hal ini. Jadi misalnya. Apa buktinya dia seorang yang Jangan yang baru bertobat Makanya misalnya eh, Yang jadi pengurus Harus sudah berjemaat sekian lama Nah itu sebenarnya aplikasi dari Bukan orang yang baru bertobat Supaya nggak jadi sombong Dan tidak kena hukuman iblis Lalu kedewasan rohaninya Lalu kemudian Reputasinya di luar jemaat Hendaklah ia mempunyai nama baik di luar jemaat dan seterusnya Nah nanti Lihat lagi di 1 Timotius 3, ayat 8, itu digambarkan lagi. Nah, tapi saya kasih gambaran sederhananya begini ya. Jadi, ini memilih pemimpin jemaat terkait dengan hal-hal ini. Bagaimana relasi dengan dirinya, dengan keluarganya, dalam relasi-relasi yang lain, dengan orang di luar jemaat, dan bagaimana imannya. Nah, ee... Uh... Poin saya adalah begini mungkin Bapak Ibu ya. Apa yang kita perhatikan waktu kita memilih pengurus, memilih majelis gitu ya. Saya pikir sebaiknya lihat hal-hal itu. Jadi supaya akhirnya jangan sampai waktu menjalani. Ya poinnya kenapa begitu ya karena kita nggak milih orang yang tepat juga. Jadi itu yang mungkin yang Freddy bilang tadi ya, yang saya pakai istilah, jangan sampai kita didiskualifikasi oleh aturan-aturan uh, itu sendiri. Jadi maksudnya gini ya, uh, ini serius ya, ternyata banyak orang merasa memilih pemimpin di jemaat biasa aja, tapi Alkitab serius, Paulus kasih kriteria, kira-kira seperti itu.
1: terima kasih Bang Alex untuk respon dari pertanyaan Kak Freddy untuk rekan-rekan yang lain Bapak Ibu
6: saudari-saudari yang lain silakan kita masih punya waktu untuk menyampaikan pertanyaan silakan saya sedikit Ayo. aja ya, ya, silakan Tanda. halo selamat malam Pak, Pak Alex
1: Selamat malam Bu.
6: Saya saya Bu Vera dari ya. komisi terkecil komisi
0: <laughs> anak. Iya Bu.
6: Yang paling kecil. Oke Pak uh, karena saya komisi yang terkecil dan ini karena saya pengalaman dari mengajar ke apa di sekolah saya guru TK. Iya. Nah uh, kalau menurut pemikiran saya begini Pak kalau anak-anak adalah aset gereja jadi kalau Di sekolah minggu Ini menurut saya nih Pak Anak-anak yeah. adalah aset gereja Untuk masa kini dan gereja Masa depan Nah masalahnya Kebanyakan gereja menempatkan Pelayanan sekolah minggu sebagai Pelengkap Jadi masalahnya Kebanyakan yeah. gereja menempatkan Pelayanan sekolah minggu Sebagai pelengkap, mungkin karena kecil Kali Pak ya Betul. Nah, uh, Padahal Kalau Karena kalau menurut saya, sekolah minggu merupakan cikal bakal uh, semua jemaat di masa depan. Iya. Yeah. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar paradigma seperti yang saya katakan di atas kok menempatkan pelayanan sekolah minggu sebagai pelengkap itu dirubah? Karena kami merasa, saya merasa bahwa uh, sekolah minggu itu adalah aset gereja masa kini dan masa yang akan datang, masa depan gereja. itu terletak dari uh, uh, kayak kita menanam pastikan dari akarnya dulu pak pohon itu akan bertumbuh kalau ditunya akar udah kuat dia akan tumbuh batangnya menjadi kuat kalau akarnya tidak kuat uh, tidak uh, pegang di tanah uh, akan goyah apakah seperti itu atau bagaimana yang ingin saya tanyakan bagaimana caranya agar paradigma uh, kita uh, supaya uh, tidak seperti menempatkan pelayanan sekolah minggu itu sebagai pelengkap. Cepat dari saya, terima kasih
0: Baik Bu, terima kasih Wah ini pertanyaan penting ini Kenapa mana ya. memang Apa ya, realitanya Kita harus katakan begini mungkin ya um, Di dalam gereja, kepengurusan gerejawi Seringkali dipegang oleh orang-orang dewasa Saja Sebagaimana juga aturan ya. gereja karena aturan gereja majelis kan bukan anak kecil ya harus sudah gede harus sudah pengalaman pernah memimpin dan segalanya ada seperti itu dan demikian juga hal-hal yang lain jadi uh, memang dalam diskusi tentang pola pelayanan ini muncul kalau kami di STT biasanya mendiskusikan juga begitu ya harus bagaimana dong karena yang merasa terpinggirkan bukan hanya anak tapi juga remaja pemuda jadi seolah-olah memang e, yang jadi pelayanan utama hanyalah pelayanan umum. Yang lain tuh pelengkap-pelengkap lengkap. Pelengkap. Nah, cara berpikirnya yang saya pikir yang Ibu bilang tadi masalah paradigma mesti diubah, saya pikir itu harus diubah pertama dengan memang filosofi entah kita sama-sama apa ya? E, makanya beberapa kali ada ada gereja-gereja yang punya dokumen misalnya bikin dokumen atau apalah kesepakatan yang memang meyakini bahwa kita tidak melihat ini sebagai satu pelayanan yang pelengkap tapi itu sekali lagi ya secara gerejawi pasti punya caralah tapi yang kedua mungkin dalam program-program jadi bagaimana kita saling belajar e, merendahkan diri dan saling peduli satu sama lain. di beberapa gereja khususnya buat gereja-gereja yang uh, mungkin kita harus sadar juga ya Bapak Ibu mesti uh, teliti lagi pauk tomang ini modelnya apa Jadi kalau bicara strategi pertumbuhan gereja apakah gereja Bapak Ibu ini gereja keluarga Maksudnya gini papanya ke situ mamanya ke situ anaknya ke situ orang tuanya ke situ opa omanya ke situ Kalau model seperti itu berarti ya kita mesti ngerti itu gereja keluarga agak sulit comparing kadang-kadang kan sekarang gitu iya nih banyak yang pergi ke gereja itu kita suka membandingkan diri sama gereja yang nggak setipe sama kita misalnya ada yang bandingkan diri sama apa nih sekarang JPCC semua pada ke JPCC nih katanya tapi ke JPCC itu kan sebenarnya anak muda mungkin papa mamanya nggak ke situ. Orang tuanya jadi itu kayak gereja segmented gitu, khusus anak muda gitu. Nah, poinnya nggak pas tuh membandingkan sama itu. Nah, jadi poin saya menjelaskan ini adalah... ...cobalah kalau memang model gereja Bapak Ibu adalah lebih keluarga... ...maka buatlah juga acara yang lebih bersama. Misalnya tiga bulan sekali, kebaktian semuanya. Hari itu nggak ada komisi, semuanya kumpul di ruang utama... supaya juga akhirnya melihat kita nggak ada yang lebih penting satu dibanding yang lain ya, jadi mungkin kita perlu pikirin acaranya lebih singkat mungkin karena ada anak di situ kita buat liturginya di mana anak-anak juga terlibat, pemuda ada bagiannya, remaja ada bagiannya dan ketika misalnya itu dilakukan secara rutin, saya berharap mudah-mudahan paradigmanya akhirnya e, ya ini gereja buat kita semua. di beberapa gereja lain pembinaan seperti ini juga dilakukan di mana semua komisi ada saling mendengar nah ini juga saya pikir bisa menolong kita punya paradigma yang uh, pertama begini juga ya jangan jangan juga merasa kita selalu dibedain ada juga kadang-kadang inferioritas yang kita sendiri miliki ah emang nggak dipeduli ini emang nggak dipedulin makin lama kita ngomong begitu sama diri kita kita bagiin sama pengurus komisi makin lama ya makin makin ngerasa nggak dipeduliin tapi coba belajar berpikir positif terbuka dengan sebaliknya apa yang saya bisa kontribusikan jadi mungkin justru dari komisi anak yang bilang e, boleh nggak minggu depan anak-anak yang sambut jemaat mungkin ketimbang misalnya majelis yang berdiri jadi apa yang bisa kita kontribusikan itu yang kita coba pikirkan untuk membuat pelayanan ini tidak dianggap seperti itu tapi diberi tempat dan diberi ruang di beberapa gereja salah satunya gereja kami di GPIB ada yang melakukan yang namanya gereja ramah anak sebenarnya memang ada yang bilang gereja itu nggak ramah anak yang ramah anak tuh ruang anaknya ruang kebaktian tidak ramah anak maksudnya apa e, bangku misalnya bangku gereja itu kan tinggi ya kalau anak kecil duduk eh berdiri eh, sorry berdiri aja ketutupan dia sama bangku Jadi makanya di dalam gereja rama anak tuh misalnya anak-anak boleh berdiri di atas bangku. Supaya dia bisa lihat ruang gereja. Atau anak-anak disuruh maju duduk di depan. Nah itu itu banyak cara sekarang yang dilakukan. Tapi saya pikir begini. Pada akhirnya tidak ada yang lebih penting. Karena di mata Tuhan kita semua sama ya. Investasi masa depan ada di anak. Tapi juga jangan lupa, opa-oma juga berharga ya. Jadi sama-sama kita membangun seluruh komisi. Kira-kira begitu Bu. Sama-sama. Oke, terima kasih Tante Vera buat uh, pertanyaannya dan tanggapan tadi dari, dari Bang Alex. Ini kita semakin,
1: apa, semakin seru nih diskusinya, semakin anak karena mempertajam dan memperdalam dari tajuk kita malam ini. Terus teman-teman yang lain, Bapak Ibu, uh, Saudara-saudari kita masih punya waktu gitu ya, saya akan coba buka. 1-2 uh, pertanyaan ya, Untuk sesi yang terakhir ini Sebelum kita akan tutup Dengan pujian penutup dan doa Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang masih uh, Punya kerinduan Untuk bertanya atau mendiskusikan terkait Dengan topik kita malam hari ini Mungkin dari yang belum uh, Menyampaikan pertanyaan Ada Om Dadi Ada Pak Didi Franky ada Kauki Atau Oktak Selamat malam Kak eh, selamat malam Selamat malam, Om oh. Om oh, Lidi, silakan Om oh. Ya, eh uh,
3: Pak, Selirkanan uh, Logi, selamat malam, Pak Selamat malam, Pak ya ah, eh, saat ini rekan-rekan se kita se mengenai masalah ini dan juga strategi untuk eh, kali ini se mengenai masalah motivasi.
0: Ini uh, ya pasti pasti apa ya kalau saya ngelihat begini kali pak um, pelayanan itu juga kan kita maunya banyak orang terlibat tapi juga kita punya standar lah karena ini khususnya untuk para pelayan yang jadi pemimpin ya jadi mempertemukan dua hal ini kadang-kadang memang nggak mudah. Um, mungkin yang paling sederhana Pertama adalah ya Saya pakai prinsip Alkitab aja ya ya Berdoa ya Mungkin maaf kalau kayaknya Aduh masa disuruh doa lagi Tapi itu yang Tuhan Yesus bilang kan Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan Supaya dia mengirimkan pekerja untuk tuayan itu Jadi mari jangan jemu berdoa Lalu yang kedua Sebenarnya begini Kalau jemaat bertumbuh Salah satu ciri pertumbuhan itu adalah rindu untuk berbagi Rindu untuk melayani Jadi sebenarnya ketimbang kita hanya berpikir Siapa lagi nih majelis tahun berikutnya Siapa lagi nih Itu memang harus dipikirkan Karena kan program harus jalan Periode harus berjalan Tapi di jangka panjang Berikan pembinaan yang baik Khususnya juga di pemuda, di remaja Yang satu waktu mereka akan jadi majelis Jadi secara lebih jangka panjang persiapkan selain doa tentunya Maka siapkan pembinaan yang baik dengan asumsi bahwa orang yang makin bertumbuh Dia akan makin rindu melayani lebih luas Sehingga harusnya kan tidak susah cari pelayan Tidak susah cari majelis misalnya Tidak susah cari pengurus komisi Nah kalau dalam kondisi sekarang bagaimana ya Mungkin ya kita bisa benar-benar coba sharingkan lebih baik kepada orang-orang yang kita lihat punya beban Dan juga kita bisa tentunya tidak mengkompromikan juga ya Karena kadang-kadang saya mikir begini Ya maaf tapi ini mungkin cara pikir saya karena saya di luar kepengurusan Bapak Ibu ya e, Lebih baik nggak usah ada pengurus daripada ada pengurus tapi justru dia yang harus diurusin begitu Jadi maksudnya begini Kalaupun kita harus kekurangan orang Dan memang belum ada yang tepat Lebih baik mungkin Tahan aja dengan berapa yang ada Walaupun akhirnya tugas pasti menumpuk ya Buat kita yang ada dalam kepengurusan Tapi ketimbang Nanti harus Orang nggak siap Tapi dipaksa-dipaksa dibujuk-bujuk Lama-lama akhirnya kita jadi Nanti repot ngurusin dianya gitu Padahal kan logikanya jemaat itu Diurusi oleh pengurus, tapi jangan sampai jadi ada pengurus yang harus diurusi gitu, terus harus diurusin dia Ada ada misalnya orang-orang yang kucok-kucok yang lah ya, si kurang cocok, si kurang cocok, kerjanya tukang kritik Kadang-kadang kita juga kan pikir masa uh, kalau dia nggak berubah kan nggak enak juga kerjasama seperti itu ya Nah tapi kalau memang... Uh, Dalam realita kepengurusan pun kita harus sadar kan gak semua kita kepalanya sama cara berpikirnya Jadi saya tetap melihat disitu butuh tetap kerendahan hati Kalau kita pernah saling menyakiti ya butuh pengampunan Dan saya pikir disinilah kesempatan kita mempraktekkan nilai-nilai karakter Kristen yang memang Tuhan sudah berikan sama kita Jadi uh, mungkin berada pada dua ketegangan itu Jangan uh, Jangan Seolah-olah semua bisa jadi pengurus juga Tapi juga jangan kemudian jadi Menutup diri Tapi disinilah kita butuh untuk persiapan Bagi saya kadang-kadang persiapan jangka panjang Lebih penting ya Jadi pastikan juga nih Binalah dengan baik karena orang yang bertumbuh Itu akan punya hati yang bermisi uh, Keluar Saya lihat itu sih Pak Oke
2: okay. Terima kasih Pak Sama-sama Pak Didi <laughs> yeah. Oke, okay, terima kasih
1: buat pertanyaannya uh, Om Didi dan tadi atas responnya dari Mbak Alex. kami ingat waktu itu sudah pukul setengah 10 malam, gitu ya. Kita coba uh, kita sudah sampai di ujung dari kegiatan kita, gitu ya. Uh, pembina pengurus komisi pengurus di malam hari ini. Namun sebelum ditutup dengan satu pujian dan doa, uh, mohon berkenan juga pada uh, Bang Alex untuk boleh memberikan. Uh, closing statement gitu ya katakanlah apa intinya yang perlu kita ingat
0: betul jadi gitu, menjadi bakal kita setelah pertemuan ini kita betul-betul bisa mengaplikasikan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang terjadi dibersilakan Bang Alex untuk memberikan catatan penting baik, uh, Bapak Ibu saya sudah terlalu banyak bicara ya, <laughs> jadi mungkin saya garis bawahi saja uh, ini pelayanan Tuhan Karena itu harus dikerjakan uh, oleh orang-orang yang kenal siapa Tuhan yang dia layani Dan dilakukan dengan caranya Tuhan Jadi kiranya kita tetap bertumbuh Pegang firman Tuhan, disitu ada prinsip-prinsip penting Dan mari kita merindukan terus ya Jemaat yang ideal itu Tuhan lahirkan melalui penyerahan diri kita Waktu Bapak Ibu jadi majelis Melayani dengan baik Jadi pengurus komisi melayani dengan baik Doakan Tuhan menghadirkan Jemaat yang Imannya bertumbuh Kasihnya melimpah Dan pengharapannya teguh Mungkin itu, terima kasih Oke,
1: Terima kasih Semoga untuk Um, catatan penting ya, bagi kita semua dan ini kita akan menutup dengan satu pujian, kemudian doa dan seminta uh, setelah itu Bapak Ibu tetap di ruangan sebentar karena kita akan foto bersama untuk dokumentasi ya, Bapak Ibu